0: 我记得我走进地铁，我就看到了很多很多的华人，所有的华人手上都拿了有关梁彼得游行的一些 flyer。后面到了现场了以后，然后看到，然后整个公园密密麻麻全是华人的，嗯、呃，身影。通过梁彼得这个案子以后，好像华人在美国的呃维权意识开始逐渐的觉醒。我更希望看到的是以后，然后抛出了然后足印背景。选择出我们政治理念，然后更加相同的代表，所以我觉得这才是华人社区然后参与政治的一个好的一个方向吧
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听这一集的世界玩 air， 我是卓贤。今天跟我们在一起聊天的记者是黄依依，她也是第一次来参加呃世界玩 air， 她报道的范围呢是纽约的布鲁克林。我们先让依依跟大家打一下招呼。嗨，大家好。嗯，我叫黄依依
0: ，在世界日报已经做了近八年的时间了。嗯，过去主要负责的是布鲁伦和斯坦顿岛社区，基本上当地的所有有关华人的新闻都会 cover。嗯
1: ，好，欢迎依依今天来跟我们聊天。也简单的先讲一下，依依刚才说的布鲁伦其实就是我们社区新闻里面布鲁克林的用法，所以后面我们会提到这两个的话都是指 Brooklyn。嗯，那我们今天讨论的话题呢，其实。在我们播客诞生到现在短短几个月，也讨论过一些比较大的宏观的话题，比方说新冠肺炎的话题，就是少不了要讨论嘛。也有不少华人关心的话题，一些社区的话题。但是其实有一块非常重要的议题，我们还没有聊到过，那就是 Black Lives Matter 的运动。那我们世界日报的翻译方式是翻译成黑人的命也是命。那其实我有看见其他一些媒体会把它翻成黑人同命。啊、呃，或者翻成“黑命攸关”等等。嗯、呃，在去年的新冠疫情爆发的途中呢，其实大家都应该记得，非洲裔的 George Floyd 他遭到白人警察压颈致死的案子，其实也是让这整个 Black Lives Matter 的运动再一次的掀起来。但是这一次的运动似乎比之前好几年前来的更加的热烈。其实从媒体的广泛的报道程度。再到社交平台，呃，为此运动的呼声，再到全美来自全球的一些呃街头游行示威，这个动员力量是前所未有的。那其实讨论 Black Lives Matter 这个运动的时候，我们在华裔群体下面。我们作为华人的角色和声音，其实也是受到了审视。包括大家应该也记得，在 George Floyd， 嗯，压颈致他死的白人警察身边，其实也是有一位亚裔警察的。那他当时也因为没有采取任何的行动，作为一个旁观者的角色，也遭到了一些的诟病。那这边我就想先问一下一依,依，据你过去八年的这么丰富的采访经验，其实你有看到说，呃，华人跟 Black Lives Matter 这个运动的关系，它的 dynamic 是怎么样的呢？现在大家很多人
0: 关注的那个 Black Lives Matter， 嗯、呃，其实它和华人社区两场，呃，备受关注的运动都有非常密切的联系。最早的时候在2013 ，在二零一三年 ，Black Lives Matter 被提出，但是是在纽约市三顿岛的加纳案，就是被锁喉，我们也叫做锁喉案，开始以后变成全国性的关注，全国性的运动。嗯，但是实际上在加纳案发生以后，这场运动的还只是一些零星、散散在全国性的，直到了梁彼得案件以后，才变成真正真正，然后全国性的大范围的开始。抗议游行，更多的主流媒体的一些关注。呃，梁彼得案件其实和加纳案相发生只差了几个月。当时梁彼得案件发生的时候是在纽约的 Eastern New York 东纽约布鲁克林，呃，它是非洲裔非常集中的一个社区，而且是纽约治安最差的一个社区。我记得当时我的一些在政府部门工作的朋友。对这个案件发生以后都非常的警惕，因为受到了当地社区非常强烈的反响，而且大家开始把 Black Lives Matter 变成一种非常标志性的一个运动。所以，呃，从我的理解上来看的话，虽然很多人以为加纳案是真正推动 Black Lives Matter 的的一个导火索，但实际上我会认为，真正把这个
1: 案子然后推向这个议题推向高潮的是梁彼得的案件。嗯，我们不如现在回顾一下梁彼得的案件嘛，因为它发生也是蛮久、嗯。OK， 呃，梁彼得案件是发生在2014年，嗯， 1一月，布鲁克林
0: 的东纽约、哦，然后当时是一个非常年轻的华人警察，基本上可以说是，呃，才加入警队没几个月，他在纽约东纽约一个非常嗯有名的治安黑区的一栋政府楼里面执勤的时候，呃，因为那个楼道非常黑。嗯，加上当时那个死者格雷进入的时候，进入楼梯道的时候，然后用力推了一下那个呃铁门，发出非常大的一个声音，导致梁彼得的枪支然后走火，害怕紧张，枪支走火走火以后，嗯、呃，子弹射出，反弹在楼道三次以后，这射中了死者，导致他很很快然后就去世了。嗯，因为这个案件然后发生了以后。一方面受到非洲裔社区非常强烈的反弹，因为当时背景的时候 ，Black Lives Matter 已经开始在全国范围内，然后嗯受到很大的关注，加上又爆发一个这样子的案件，更加然后成了这个案件的，又相当于添了一把柴一样的，让这个案件然后烧得更更加火，这个议题也被更加受到大家的关注。嗯，但是呢，在华人社区来看的话。第一个两笔的案件，我们都会觉得这是一场意外，子弹走火在在墙壁上射了这几次，然后射中射中了死者，呃，这并非然后他是有意的，然后去去枪杀这一个呃非洲裔男子格雷，但是因为后当时的时代的背景导致然后这个案子必须被更加严格的对待，呃，还有个背景是因为当事人，呃，纽约市呃布鲁克林的 D A 是一个新上任的一个非洲裔 D A。过去，然后之前前二十年都是，嗯，在前任 D A 的管理下，一个别人都说新官上任三把火嘛，所以他们，呃，当时的 D A 就是很快做出了一个决定，就是要起诉梁彼得。嗯呃、虽然很多人认为，然后起诉梁彼得是一个非常嗯、呃、正确的决定啊，但是呃，如果从美国历史上面来看的话。美国一共发生当时梁彼得案件的时候，美国一共发生了170多起，近180起警察误伤，呃他人，甚至造人死亡的一个案件。但其中只有三个警察被起诉，其中一个警察被定罪，而被定罪的那个警察是朝着然后嫌犯，然后背后连开三枪导致对方死亡。而这个案子，这些案子的性质和梁彼得非常非常的不一样。而美国的刑事系统又是一个以案例法。也别说你觉得他有没有罪，不无关紧要，最重要是以前该类的案子是怎么判的。所以在这样一个背景下来说，呃，当时梁彼得被定被不光被起诉，甚至后期还被定罪，华人都会觉得这是、呃、不公平的，觉得哦、呃，我们华人的警察在这样子的案子里面，明显是大家都会觉得是一个意外的案子里面却被定罪，啊、呃，还被嗯，就是这么以这么严厉的。罪名，然后起诉，是觉得我们把我们华人当成了替罪羊，对华人社区的一种一种，嗯、呃，忽视或者是轻视，可以这样说。嗯嗯
1: 。那我记得当时这个案子起来的时候，其实全美各地有非常多很多华人参加的游行。那可是，在这之前也发生过不少华人在美国遭到歧视这样的案件，为什么只有这一起就引起了这么广泛的反响呢？
0: 嗯嗯，我觉得它主要是两个原因吧。嗯，第一个是你说的没错，过去华人在美国遭受过太多不公平的一些待遇，尤其在过去纽约啊，或者是其他的一些大型城市，华裔很往往是嗯这种罪案的受害者，很多次案件是特地寻找华裔成为作案的对象。嗯，知道一方面知道华人可能。在美国，比较政治地位啊，社会地位也比较弱。还有一方面，华人习惯性的对一些事情忍气吞声，再加上语言的一些障碍，嗯，过去这种嗯不满积压在心里面太长的时间了，所以导致了一种情绪的一个反弹。还有一个原因就是，嗯，因为 Black Lives Matter 也受到了很多的一些关注，导致梁彼得这个案子也备受关注，华人社区也就随之对他非常的留心和留意。
1: 嗯，哎，但其实刚才讲到那个觉得华人是替罪羔羊的说法，嗯、其实我看见好像是比比较多是存在在第一代移民身上，就是年轻的移民其实看这个案件还是觉得他应该受到所有警察呃滥杀黑人所应有的呃待遇，而不是因为他是亚裔而就被跟白人的待遇等同起来。你有听过这种说法吗？嗯，我这种说法说法我听的倒不是很多
0: ，但是就像我说的，嗯，梁彼得这个案子当时是非常有争议性的。这个争议性不仅仅仅限于是华人警察或者白人警察，嗯、所以这样的问题其实在社区已经存在了很长很久，不仅是华人社区，还是而是其他社区。只是我和很多华人社区觉得，以梁彼得的案子作为这个这一类案子的一个改革的开始。不是适合的，因为当时觉得华安这个梁彼得的这个案子并，并并不是一个非常典型的案例，因为他确实是很多人都觉得他就是一场意外，所以他会觉得用梁彼得的案子来开刀并不合适、嗯。呃，甚至有些人会觉得他只是为了，只是因为然后他是一个华人警察，如果是一个白人警察，也许他会有不一样的不一样的对待的方式。或者是他一个比较资呃资历比较深的一个警察，可能也又会有不一样，所以这个里面有很多不同的人有不同的呃看法和意见，导致这个案子非常有争论性，也是他导致这个案子备受关注的一个原因。嗯
1: ，那其实梁彼得他最后的呃是，他以五项罪名被起诉嘛，最后是两项罪名成立，分别是误杀跟渎职。那他是判了五年的缓刑和八百小时的社区服务。我想知道，当时这样的宣判是华人社区服气的吗
0: ？我觉得从某种程度上来说，华人是会把梁彼得的案子最后的这种呃判刑和审理的结果是当做一种胜利，因为为什么呢？这和他最开始的起诉是有很大的差别，而且最后的梁彼得确实、嗯。虽然判了缓刑，但判了呃要做社区服务，但是他是没有入狱的。所以，嗯，华人会觉得这个是整个华人社区被受到开始受到重视的一个开始。因为我印象非常深刻的是，当时在嗯，因为梁彼得的案子备受关注以后，当年在布鲁克林进行了一场，呃，准确说不不仅仅是布鲁克林，而是全国范围内进行了一个。非常声声势浩大的请愿呐游行，尤其是在布鲁克林的那一场，嗯，我记得我当天我也在场，我也去了。虽然我当天不上班，但就是为了然后见证相当于历史时刻一样的。嗯，过去那边以后，我记得我走出走进地铁，我就看到了很多很多的华人。当时从布鲁克林八大道到这边乘坐 R 线地铁前往现场，所有的华人手上都拿了有关梁彼得的游行的一些。一些呃，那个 flyer， 嗯、呃，其实我内心当时是很激动的。后面到了现场了以后，然后看到，然后整个公园密密麻麻全是华人的、呃、身影在那边，把整个公园填得满满的，甚至让公园放不下了。然后在其他的其他的周边也都站满了人，嗯，这种这种情况和以前的反差很很明显。因为我记得我刚刚开始在。是呃，世界日报做记者的时候，我也会恨，也会觉得为什么我们华人然这么不受备受重视，这么嗯，很多时候成为案件真的是是案件最被别人专门欺负的一些对象，嗯，但是一方面呢，另外一方面我也觉得很气，因为觉得自己有的时候觉得华人自己然后不争气，很多时候一些比如说华人确确实实在美国参政的意识不够不够强。一些比如说选民登记的活动啊，或者什么样的活动啊，很多人就这样跑过来以后就问啊，是发礼物吗，或者怎么样吗？一听选民登记、啊，然后立刻走开了，然后根本就没有想着说啊，我要投票啊，我要提高我们在这个国家和社会上的呃呃位置啊，被这个主流社会啊更重视啊。但是我明我能明显感觉到，通过梁彼得这个案子以后，大家好像华人在美国的呃维权意识开始逐渐的。觉醒当天的那场活动，就是抗议游行的活动，也是虽然大部分华人在现场非常安静，还是一样的，不像其他族裔的一些抗呃抗议游行，大喊口号，嗯、呃，跳啊叫啊，大部分华人在现场还是非常安静，只是在现场，但是仅仅只是因为那么多人到达了现场，我们发出了我们的声音，就。当几乎当天所有的主流媒体都对这个抗议是呃抗议的活动，然后进行了非常大篇幅的报道。嗯，这是其其二是当天我印象非常深刻的是，当天布鲁克林的 D A 就是最早决定要起诉梁彼得的，呃呃呃检叫做布鲁克林检察官，他负责起诉梁彼得，他当天就向所有的媒体发了一个声明，意思就是。虽然起诉了梁彼得，但是不一定会定他的重罪。我印象非常深刻，同因为是同一天，我觉得从这一点上面也是我们华人社区的一种胜利，让我能感觉到。然后 D A 开始对这个事情有了不一样的认识和不一样的的的态度，明显能感觉到他态度的改变。甚至后期、啊，然当时的 D A， 嗯。联系我们各家华人媒体，要就这个案子呀进行一些声明，这都是一些很明显的一些变化。所以，在华人社区而言的话，虽然他最后然后还是被起诉了，但是没有入狱。嗯、呃，整体而言，我们会觉得他是华人社区第一次团结的一次导致的
1: 一次胜利。嗯，其实讲到这里，我会想，因为你说华人社区是整个对这个比较服气的，那呃，就是格雷方面的。社区他们会怎么想？因为我是记得当时有报道，他是这样，呃，应该是主流媒体对这个事件报道，他是这样描写整个示威的群体，他把呃支持梁彼得的呃示威者。跟支持格雷的示威者，嗯、他们分裂到两边去、嗯，就像是把整个运动看成了这两个群体的对立。就是一方面说要把这个杀人，嗯 ，quote unquote 杀人的警察、呃，放到监狱里；另一方面就就说、uh, ，justice for Peter Liang。Okay. 那所以是不是等于这个活动其实也激化了这两个少数族裔的矛盾呢
0: ？我觉得您刚刚提的这个问题啊，非常的好。但是以我的了解的话，其实非洲裔社区也不是，呃，态度也并非然非常的统一。一夫一方面肯定是不满，但是另外一方面也同样和很多华人然、啊、所认为的，梁彼得案件并非是针对这个，呃呃，就是美国这方面体系不满的一个一个开刀的一个好案子。他们也会觉得梁彼得这个案子他已经得到了他应有的审理和处理的结果。但是当然，还也还是会有一些
1: ，人、嗯、他会觉得不满。那你刚才其实一开始的时候有提到，嗯、哦，你觉得是有两个案子带动了华人去跟 Black Lives Matter 的、嗯、的互动，那另外一个案子是什么呢、嗯、？OK， 另外一个案子就是
0: 我们大家很了解的刘文健和拉莫斯的被遭遇行刑式枪杀的案子、嗯。这个案子非常巧妙的是什么呢？嗯，他发生，它也就在发生两彼得案后面一个月，有就在二零一四年十二月，也就是说，嗯，在一个华裔警察误伤了非洲裔男子格雷以后不久，然后我们华人的警察刘文健和另外一个警察西语裔警察遭到了别人的莫名的枪杀，所以在刘文健案子之后，嗯、呃。除了 Black l i v e Matter， 又出了一个对立的声音，叫做是 Blue l i f e Matter 和 All l i f e Matter。嗯，所以说变成了，嗯，这好像这变成了两股势力。现在也从某一种程度上面来说，当时将 Black l i f e Matter 的这个声音把它盖过去了。我想这也是为什么当年政府从呃市到州，然后到联邦政府都对留文件案件高度的关注。而且对他们为他们两位然后英雄警察进行了举国，可以说九幺幺事件以后最为盛大的一场葬礼
1: 。当时是不是拜登也专门去看了刘文建的父母、嗯？对对对，嗯，当时
0: 当天是拜登下来，首先是参加了拉莫斯的葬礼，因为拉莫斯和刘文呃刘文建的葬礼并非同一天举行，拉莫斯的葬礼是先举行，嗯、呃，因为刘文建。华人传统文化当中需要就说所有的家人然后都在场，然后当时好像是等为了等一些其他外地的一些家人过来，所以当时没有把刘文健的葬礼在同一天举行。当时拜登是特地下来先参加了拉莫斯的葬葬礼，后面然后前往了刘文健父母家人呃的住处拜访。做做了很长的时间，而且跟他们、跟他的父母啊，还有包括刘文健太太，讲述了一些自己的亲身经历，去安抚他们。当时这一些拜访的经历啊，后面也被、呃、拜登写到了自己的自传上面。因为可能有他说，他称这次拜访是一种惺惺相惜，因为自己嗯、呃，不仅曾经经历过丧妻、丧子之痛嘛，和和。嗯，刘文健父母还有他妻子当时的心情，其实是有过切
1: 身体会的。嗯，哎，但这样的话不就把就是 Black Lives Matter 跟 Blue Lives Matter 某种程度上放到对立面了吗？对，你可以这样
0: 说。但是，嗯，嗯我觉得可能。就是当年这一系列事 情， 然后发生的很很凑 巧， 就在 Black Lives Matter 被大肆的不断的然后关 注， 然后放大的时 候， 然后我们两个英雄警察却成了牺牲 品， 所以引起了另外一帮人的一个关 注， 有了一些对立 面， 反而让 Black Lives Matter 在二零一四年的时 候， 然后声音变得小一些 了， 而相对。于今年呃，去年，准、就、确、是、说去年来看的话，嗯，我觉得去年的话，然后 Black Lives Matter 然后是被重新提起，然后被被闹闹得更加的的声势浩大，但实际上在二零一四年的时候就有过这一些。嗯
1: ，而且去年的时候，其实，嗯、呃，其实我有看到比较多的是亚裔的年轻人在说，我们要与我们的黑人朋友站在一起。但其实，呃，第一代移民，嗯，我的观察里面还是比较沉默的，就好像是，呃，当年遗留下来的一些对立面的问题还没有完全的解决，所以到，呃，去年的 George Floyd 的事情的时候，又产生了一次亚裔到底要怎么样，就在这场运动里面到底是什么样一个身份的讨论。我举个例子哈，就是去年的时候 ，George Floyd 这个事情爆发出来、嗯，然后我记得，呃，其实是微信上面也有两派比较重要的讨论。这个是讨论是从呃一帮耶鲁的学生发出来的，他们、呃、当时好像是标题我我不太记得，但大概就是耶鲁学子给爸妈跟长辈的一封信。他们是用中文写的，他们就是说我们要跟我们的黑人朋友站在一起。他们是觉得，嗯，他们作为移民第二代嘛，他们很多的这些呃非洲裔的朋友，并且他们驳斥了他们第一代移民父母那种觉得自己呃华人努力吃苦，但是黑人却好吃懒做，就括很括好吃懒做这种。想法是不对的，因为他们想要说服他们的父母说，华人 model minority 的这个想法其实就从根本上把各种少数族裔的群体之间对立起来了。就他们认为，呃，他们就是黑人与白人主流社会的关系，并不是奋发图强像华人一样就能够解决的，而是还有很多在历史上系统里面遗留下来的问题。然后。这个信发出去之后就、嗯、呃反响很大嘛，然后给他回信的是呃嗯也是另外一篇引起了非常多讨论的微信文章，嗯、然后那篇就就主要是说我们跟因为第一篇文章里面那个留学生就有问呃你们跟谁站在一起，所以那个回信的第一代华人移民他就说我们跟美国人站在一起，嗯、然后也就是驳斥了那种呃他们是觉得。呃，第第二代移民这种留学生，他们比较小孩子，所以他们受到了美国主流社会就是白左这种影响的。对对对，就是有这种嗯、呃、两方面的讨论。但是我整个讨论看完下来，觉得双方都没有，似乎都没有被对方说服。就是华人群体里面还是有这一种两种呃非常分明的想法。对，是吗？对对，没错。我觉得嗯。
0: 就好像我说的，在这个议题上面，我觉得没有绝对的对和绝对的错，不过是让后看问题的角度和出发点的不一样。嗯、呃，可能新一代移民看到的是自己同样来到美国以后，然后如何的不容易，但是如何的通过自己的双手，通过自己的努力去打造了一个。比较好的一个生活环境吧，可能很多然后新一代华人移民看到是这个，因为很多华人来美国以后都是做的非常 basic 的一些工作，送外卖呀、啊、包裹啊、餐馆打工啊，但是其中也有很多人，呃、通过自己的努力，嗯、呃，有了一份不错的产业和从某种程度上获得了成功，但是可能在这个议题上，他更看更多看到的是，嗯、呃、，Black Lives Matter 以后，然后可能他们会认为。呃，非洲裔在这边，然后没有受到呃重视啊，你们的生活过得不后好啊，可能从他们的呃角度来看的话，是你没有像我们华人社去华人一样，就是这样去努力的去经营好自己的生活，嗯、也从更多是从自己的生活上身上找应该去找原因，但是然后可能第二代移民吧，或是现在的比较在受过美国教育上。的那一些呃年轻一代，他们可能更多看到的是体制上的一些问题，是从嗯过去呃非洲裔然后遭到的遭遇的一些不公平的一些对待呀、啊，比如甚至啊，可能他们觉得还是存在的一些歧视啊。我觉得可能他们体会到的是因为他们作为少数族裔，在从小到大的成长过程当中，然后因为自己的华裔身份、自己的皮肤的肤色，然后在这个社会上，然后遭遇的一些。一些不公平，嗯、呃，举个很，嗯、呃、嗯、呃，很简单的一个例子，就好像我一个从在这边然、啊、出生长大的一个朋友，他会说，嗯、呃，我我们因为就是因为自己的黄面孔，在学校的时候然、啊、遭到霸凌啊，被别人不公平的对待呀、啊，可能因为因为这样子，他可能更加能够切身体会到为什么。这个 Black Lives Matter， 然后被提出，然后得到然后这么多人反响，可能从这个角度他们会有更深刻的体会，然后觉得确实是体制上的一些问题也需要，然后得到一些改变呢。所以我觉得只是看问题的出发点不一样吧，我没有办法然、啊、去去判断说谁对谁错，只不过是嗯
1: 各执己见，嗯。那其实这三个可以说是三三个案件吧。谈到现在的话，其实，呃，也有这么多年了。华人从两笔的案件开始站出来，一直到了今天、嗯。其实我们可以比较明显的看到，呃，我们在政坛上可能看到的华人越来越多了。就是拿最简单的例子，就是，呃，总统大选的时候，杨安泽走到了很多个辩论台上。嗯、那我想问一下伊。依依据你的观察，就是在呃地方的社区的选举里面，是不是出现了更多华人面孔？我觉得，呃，梁彼得案子和刘文健案子最主
0: 要的一个历史上的对华人社区的一个意义，就是它从某种程度上，然后唤醒了华裔参政和呃参选的一个觉醒，啊、呃，也让主流社会更多民选官员开始重视华人社区。嗯，其中一个很大的改变就是 S H S A T 的议题上面，从最早开始，仅仅我我所知道，当时仅仅只有一个民选官员寇顿，因为他所代表的是，嗯、呃，纽约是二十学区，是考入每年考入特殊高中最多的一个，呃学区只有他所他当地代表的，呃，州众议员寇顿，他有站出来，要明确的说，他反对取消 S H S A T。嗯，最开始的时候。大部分民选官员的态度都是，嗯，要么就是很明确的反对，呃，就是呃就是要要求取消 SHSAT， 要么呢，跟华人社区更加走的比较近的那些民选官员都是采用的模棱两可的态度，呃，好像让你觉得好像他好像反对，但是他又没有明确的表态，嗯，但是通过两笔的事件以后。嗯、呃，更多的民选官员在 S H S A T 的这个议题上开始明确表态，和华人站队
1: 。嗯，我可能要打断一下，就是一亿多次提到 S H S A T，、嗯、那其实应该有一部分的听众是不太理解这个议题为什么华人这么关心的。嗯嗯，纽约一共有九所特殊
0: 高中，其中呃 ，Stevenson， 还有 Brooklyn Tech、Staten Island Tech、Bronx Tech， 然后这四所特殊高中里面是。呃，被华人非常所熟悉的，但是这所有的特殊高中只是凭借 S H S A T 的考试作为唯一的入学标准，也就说，你只有在这几个这个考试当中取得了高分，你才能进入这些特殊呃高中。而华人过去在这些考试上面表现非常突出，所以导致这些特殊高中的话，然后华人都占有非常大的比例，华人学生。但是过去纽约市嗯、呃、市长白思豪上台以后，提出一个要，因为觉得这几所特殊高中里面，然后族裔分布不平均呢、啊。嗯，华人在纽约市仅占有那么少的一个比例，但在这个学校却占了 50%60 十、六甚至七十的的比例。觉得而非洲裔、嗯、呃，西语裔学生占的非常少，觉得这是一种不不公平的一个一个情况，所以他要求取通过取消 S H S A T， 然后进一步推进各个族裔在这些特殊高中的的入学。比例，嗯，嗯达到，然后各个族裔在这些学校，然后都更加平均一些，嗯，但但是这个等于相当于，嗯、呃，就是踩了华人的底线吧？你觉得？嗯，就像很多华人家长而言的话，我可以少吃少喝，但是我不能让我的孩子，然后他的教育，然后受到不公平的一个对待。我可以，然后自己，嗯。嗯被别人瞧不起，但是我的孩子不能，将来不能被别的族裔然后瞧不起，所以在其他的一些议题上面来看的话，可能华人要愿意忍气吞声，可能然、啊、后甚至有的时候，哎，我自己被打了、被抢了，我可能在这个案子上面，然后容易受到别的族裔成为别的族裔然后作案的攻击对象，但是你不能让我的孩子也成为这个政治的牺牲品，所以当时引起了非常大的一些反响。嗯，华人开始非常非常团结，就在梁彼得案件之后，然后变得非常非常团结的第二个第二个话题就是 SHSAT， 所以后面很多的呃民选官员通过梁彼得案子看到了华人的力量以后，并非然像以前所认为的一样，哎，我们华人好像嗯作为政治的牺牲品，上面不会引起太大的反响，嗯，开始开始意识到好像并非如此。也开始在 SHSAT 的议题上面有了不一样的态度和见解
1: ，甚至
0: 然后现在在接下有有，因为 SHSAT 也出来了很多新的一些组织和团体，一些新的一些势力，嗯，很明确的去表示，如果你想在赢得我们华人社区的票，你要赢得我们华人社区的支持，这个议题上面你不能让模棱两可，你必须要跟我们华人让你站队，否则我们华人社区不光不会，然后。给你投票，更加不会给你赚钱。嗯
1: 嗯
0: ，在这个问题上面，我觉得华人还是非常统一
1: 的。嗯嗯，哎，然后最后我想问的一个问题，就是因为依已经报道八年了，是非常非常有经验。那也是看着华人社区一直过来。嗯、呃，我比较好奇的一点是，就是你觉得，呃，根据这个趋势来说，华人在美国的参政以后会有什么样的走向呢？嗯，哦、我觉得，嗯、呃。
0: 很明显，通过过去这几个比较热门的话题，华人参政的意识是越来越，嗯、呃，明显。不光是从投票上面，然后有越来越多的一些年轻一代，嗯，愿意去加入到竞选的队伍当中，参选的队伍当中来。嗯，我觉得这是一个很好的一个现象。只是我觉得可能，嗯，华人在不光从参选上面，然后还包括一些。嗯，支持就是支持谁？我觉得应该要有更加明确的自我的一个主见。嗯，我之所以这么说是，是嗯，我觉得很多嗯华人参选就会强调的。是，仅仅只是，哎、呃，我要支持我们华人社区，因为我是华人，然后很多你们华人都应该支持我。我觉得，嗯，而非更多的是了解，不光了解我们华人社区，更多是了了解让你选区面各个族裔的情况、文化和需求。就是、说你如果一旦当选的话，并不仅仅是为我们华人让当选，而是应该，嗯、呃，会应该是为这个社区来当选。我觉得只有是这样子的话，才会有更。好的一个机会，或者更受到更多主流社会的一个关注，嗯，然后在支持者上面的话，我觉得也不应该仅仅只是因为哎你的华人背景来支持他，而是应该是深入的了解每一个嗯、呃、选就是参选者他的过去的政治理念，过去的嗯在各个我们华人关注议题上的过去的态度，从这些上面的话。嗯，才能选择真正符合我们华人利益和做为我们华人社区代表的人，而非仅仅只是应该选择说，呃，我单纯的选择他是华人，我就应该支持他。其实并非如此。嗯，这是我个人的，这我强调一下，这是我个人的
1: 看法啊，这是我仅仅是我个人的看法。好，<笑>不过总体来说，就是应该能够看到越来越多的亚裔面孔了吧？这总体来说是个趋势。
0: 我希望，当然这是一个非常好的一个方向嘛，而且这也是一个非常，嗯、呃，正确的一个趋势。但是就像我说的，我觉得我们可我希我更希望看到的是以后然后抛出然后足矣的背景，嗯、而是关注真正选择是根据呃选择出我们呃政治理念然后更加相同的代表。所以我觉得这才是真正然后参政。和从，嗯，就是华人社区然后参与政治的一个一个好的一个方向吧
1: 。好，嗯，那我们就大概聊到这里。好的，谢谢。好，谢谢依依。嗯，节目结束之前，想要提醒大家，《世界 on air》播客目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker。Pocket c a s t Radio Public 均可收听，欢迎在各平台追踪关注我们，及时获取节目更新通知。每周二在世界新闻网和各大播客平台与您不见不散。